0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des t 3 n Podcast. Heute mal remote aufgenommen, also äh, mein Gesprächspartner, der Lennart Holtkemper, sitzt in München und ich sitze in Berlin, Stefan Dörner, Online-Chefredakteur. Lennart, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du bei der Connect machst.
0: Hallo Stefan, ja, ich bin Lennart Holtkemper, ich bin Redakteur bei der Connect, also dem großen Telekommunikationsmagazin und äh, teste vor allem primär Smartphones bei der Connect, ähm, Smartwatches und ja auch die ein oder andere App hin und wieder mal.
1: Verstehe. Und um ähm, die smarten Geräte, besonders große smarte Geräte, soll es ja heute gehen, nämlich die Connected äh, Cars oder Wieso würde man sagen, auf Deutsch vernetzte Autos? Genau, die vernetzten Autos. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei das nicht so geläufig ist. Ne? Die meisten sagen doch eher Connected äh, Cars oder mhm. Connected äh, Autos. Ähm, ja, äh, wie, wie vernetzt oder wie connected sind denn Autos, wenn man sich jetzt heute einen Neuwagen kauft?
0: Das kommt ganz drauf an, zu welchem Hersteller du gehst und deinen Neuwagen bestellst. Wenn wir jetzt mal zu Audi oder Mercedes-Benz schauen, da sind die Autos schon sehr stark vernetzt, gerade in der der Oberklasse. Da musst du allerdings auch das ein oder andere Häkchen bei der Sonderausstattung setzen. Also es geht
1: heutzutage noch mit einem sehr hohen Preis einher, um das Auto halt wirklich zu vernetzen. Verstehe. Du hast jetzt Mercedes und Audi erwähnt, Mhm. das heißt BMW hinkt da so ein bisschen hinterher, kann man das sagen?
0: Ne, BMW ähm, holt jetzt schon auch auf ein Stück weit, also wir haben jetzt im nächsten Heft ähm, den neuen BMW X5, Ähm, da sind wir also gespannt drauf, was jetzt BMWs Antwort auf auf Mercedes und Audi ist, aber Audi und ähm, Mercedes waren schon so auch die Vorreiter, muss man sagen, was das vernetzte Auto. Auto
1: angeht. Und wen würdest du da persönlich vorne sehen bei den beiden? Ach,
0: das ist ganz schwierig. Also das ist wirklich ein Kopf an Kopfrennen. Ähm, Audi hat mit dem neuen A8 beispielsweise wirklich die Messlatte sehr, sehr hochgelegt mhm. und ähm, Mercedes musste so ein bisschen die Antwort erst noch suchen, sage ich mal, und hat halt mit der MUX, ähm, Mercedes Benutzeroberfläche jetzt im, im Auto auch die Antwort geliefert, gerade bei der neuen A-Klasse kann man das wunderbar sehen, aber auch die mhm. S-Klasse ist jetzt auch dementsprechend äh, ausgestattet worden. Aber Audi, Audi wäre schon so der, der Vorreiter aus meiner Sicht.
1: Das war ja ganz interessant bei Mercedes, dass sie mit MBUX ähm, erstmal in die, in die kleinste Klasse eigentlich gegangen sind, mhm. die A-Klasse und dann erst die, die größeren Klassen nachgezogen haben. hat sicherlich auch damit zu tun, dass die A-Klasse einfach gerade anstand sozusagen mit dem genau. Update. Ähm, ich habe ja selber mir MBUX auch angeschaut in, in Las Vegas, das ist schon wieder länger her, jetzt, als sie es wirklich als Premiere vorgestellt haben. Das müsste, war das Anfang 2018 oder 2017?
0: Müsste 2018 gewesen sein.
1: Okay, dann war das Anfang 2018, ja. Ähm, und was mir aufgefallen ist damals, das war halt das erste Mal, dass ich so ein... System in einem Auto gesehen habe, was mich an ein Smartphone erinnert Mhm. hat. Also die die Bedienung mit der Touch-Oberfläche, die Performance und das war alles sehr, sehr Smartphone-artig. Ist das denn bei Audi auch so oder gehen die einen anderen Weg? Das ist
0: bei Audi zum Teil auch so, wo man da schon sagen muss, also jetzt aus meiner Erfahrung ist da Mercedes, was das Smartphone-artige angeht, schon ein bisschen bisschen stärker, ähm, aber auch bei Audi hast du halt ähm, im Auto teilweise ja zwei Touchscreens über 10 Zoll und ähm, hinter dem, hinter dem Lenkrad dann auch noch ein riesen, riesen Screen und ähm, auch was die Steuerung angeht, gerade Sprachsteuerung ist bei beiden Autos wirklich hervorragend, also die setzen beide nicht auf Alexa oder, oder mhm. Siri, sondern halt ein eigenes System, was auch natürliche Spracheingabe unterstützt. Also da brauchst du beispielsweise ja auch nur sagen, mir ist kalt und das Auto regelt dann automatisch die Temperatur hoch oder ähm, ändert beispielsweise die Lichtstimmung, wenn du das möchtest, per Spracheingabe. Und das läuft alles schon sehr, sehr flüssig, doch erstaunlich flüssig.
1: Also du hast es selber getestet und sagst auch das mit der Sprachsteuerung, das funktioniert gut, ja?
0: Ja, würde ich so unterschreiben.
1: Was können denn diese Systeme ansonsten? Also, du hattest ja schon erwähnt, Stichwort Fahrassistenzsystem. Das ist ja auch ein Sicherheitsfeature. Mhm was bringt das am Ende alles? Also da muss man einmal unterscheiden in
0: Fahrassistenzsysteme ähm, und das Infotainment beziehungsweise die Connectivity im Auto Fahrassistenzsysteme, da wäre zum Beispiel jetzt ein Spurhalteassistent zu erwähnen, ähm, der dann wirklich auch die durchgezogene Linie erkennt und automatisch auch im Stau die Geschwindigkeit regeln kann ähm, bis bis zum kompletten Stillstand dann wieder anfährt und das mit der Spurerkennung Ähm, Ist schon eine ganz nette Sache, das hat schon auch einen Sicherheitsaspekt, aber ähm, da finde ich ist das alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also ich durfte die A-Klasse damals fahren auch einen Tag und ähm, da war bei der Spurerkennung, wenn man dann so ein bisschen zu weit nach rechts abgedriftet ist auf der Autobahn, dann ist das Auto schon in die Bremsen gegangen und äh, das hat einen dann schon erstmal erschreckt. Ich verstehe, ja. Also, das äh, war dann schon erstmal ein kleiner Schreckmoment. Aber ähm, ja, wichtig ist, finde ich, auch gerade dieser Live-Traffic, den die Autos ermöglichen. Also, wo du wirklich konstant ähm, über das Internet geupdatet wirst, ähm, wie ist gerade der Verkehrsfluss. Ähm, du hast bei Mercedes auch eine Art K2X-Kommunikation, also die vernetzten. Mercedes-Autos unterhalten sich mehr oder weniger untereinander und können dann beispielsweise von einem Unfall warnen oder ähm, vor Glatteis, Aquaplaning und so weiter. Also das hat schon auch einen großen Sicherheitsaspekt, finde ich.
1: Ja, ich habe mir gerade überlegt mit der durchgezogenen Linie, das ist ja so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, ne? also es kann ja Situationen geben, ich denke mal zum Beispiel jetzt um einen äh, Auffahrunfall zu verhindern oder so, dass man dann vielleicht doch mal über die ähm, mhm. durchgezogene Linie fahren will, ganz bewusst. Das würde aber das System dann verhindern oder wie läuft das dann?
0: Das wäre jetzt die Frage, ja. Also ich weiß nicht, inwieweit sich die beiden Systeme dann unterhalten. Also das System, was die durchgezogene Linie erkennt und das System, was dann das das vordere Ah, Auto erkennt, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber ja, wenn man jetzt mal schnell beispielsweise von der Überholspur wieder auf die rechte Spur wechseln möchte, weil hinter einem jemand auch dicht auffährt und das Auto erkennt dann aber noch, oh, da ist ja vielleicht doch noch ein LKW, aber aus Fahrersicht wäre das schon okay, die Spur zu wechseln und geht dann in die Eisen. Also das wäre dann, glaube ich, schon nicht so schön.
1: Mhm. Also das sind sozusagen noch wahrscheinlich so ein paar ungeklärte Fragen. Wie viel Automatisierung äh, wollen wir auf den Autobahnen ja. und auf den sonstigen Straßen haben? Ähm, was gibt es denn auf der Entertainment-Seite? Also natürlich kann ich in der Regel, wenn ich heute ein Auto kaufe, ja mein Smartphone mit dem Auto verbinden. Da gibt es ja auch Android Auto und Apple CarPlay. Das heißt, in der Regel kann ich wahrscheinlich auf meine Musik zugreifen. Das sind so Sachen, die mir jetzt als erstes natürlich irgendwie einfallen. Ich kann wahrscheinlich Telefonate führen auch über das Auto. Ist das schon Mhm. Standard heute oder ist das noch nicht Standard?
0: Doch, das ist alles schon schon Standard. Du verbindest jetzt in den neueren Systemen dein Telefon ganz normal mit dem Auto und genau streamst den über das Auto auch die Musik. Dank integrierter eSIM hast du auch Internetradio, hast aktuelle Wetterdaten. Also das ist wirklich sehr vielfältig. Du hast die Google Earth Navigation auch mit wirklich aktuellen Daten. Du hast auch eine Yelp-Einbindung in einigen Autos. Das heißt, du kannst dem Auto sagen, ähm, suche den nächsten Italiener und das Mhm. Auto navigiert dich dann im Anschluss gleich dahin.
1: Und sind das alles äh, Sachen, also jetzt die Musik, also die einfachen Sachen, Musik und äh, Sprachtelefonate für Sind das Sachen, die man auch mit einem günstigen Kleinwagen von Seat, sage ich mal zum Beispiel, bekommt oder von Toyota oder muss man dann immer noch auch da in die Mittelklasse oder Oberklasse gehen?
0: Also, es kommt wirklich ganz drauf an, inwieweit du welche Funktionen haben möchtest, aber es bieten mittlerweile auch schon Opel die ersten vernetzten Systeme an, Opel, Skoda oder auch Ford, auch schon in der Mittelklasse. Also, da muss man nicht wirklich in die obere Mittelklasse oder in die Oberklasse greifen, sondern die ersten SIM-Einbindungen ins Auto, die finden auch schon in der Mittelklasse statt.
1: Und kosten die extra oder sind die Standardausstattung?
0: Nee, die kosten alle extra zurzeit noch.
1: Ah, ja. Und was kann man sich so generell, wenn man jetzt mal sagt, Geld spielt keine Rolle, ich kaufe mir einen Oberklassewagen und nehme alles, was optional dabei ist, was bekomme ich dann alles, also was sind so die... Die ähm, krassesten Funktionen, sage ich mal.
0: Die krassesten Funktionen,
1: also wenn ich jetzt,
0: wenn ich jetzt an Mercedes und Audi denke, dann hat mich da am meisten auch dieser Concierge-Service beeindruckt, den man dann als Maximum quasi rausholen kann. Also da kann man dann, oben ist ein Knopf, da drückt man drauf und dann meldet sich auf der anderen Seite ja, eine, eine Art Telefon. Hotline. Und mit dieser Telefon-Hotline kann man dann beispielsweise Restaurantbesuche planen oder Tickets für die Oper buchen, Kinokarten. Also das übernehmen die dann alles für einen. Das ist natürlich schon sehr angenehm.
1: Ah. Das sind aber dann Menschen, die das machen? Nehme ich das
0: jetzt, sind oder? Menschen, genau, ja. Mhm. Also das ist so, so ein Highlight, sag ich mal. ansonsten, ja hast du halt im Auto ein kleines Smartphone. Also du kannst da auch, oder am besten sollte es natürlich der Beifahrer tun, in den in den Internet Explorer oder in den Browser gehen und da halt Dinge raussuchen, die dich gerade so interessieren. Du kannst deine News lesen, kannst deine News dir vorlesen lassen, kannst E-Mails diktieren, kannst WhatsApp-Messages diktieren oder halt eben dir auch vorlesen lassen. Also da nimmt einem das Auto schon viel ab.
1: Hm. Was sind so die Funktionen, die du gesehen hast, bei denen du dir selber denkst, dass du das im Alltag auch äh, verwenden würdest oder dass es praktisch wäre?
0: Vor allem so die Verfügbarkeit von Parkplätzen. Hm. Also das ist in Städten, glaube ich, eine wirklich schöne und spannende Funktion, halt auch nur in Großstädten verfügbar, aber wenn man dann halt schon sieht, okay, Parkhaus ist voll, ich kann jetzt aber als Ausweichmöglichkeit gibt es das und das Parkhaus, das finde ich schon spannend. Der Live-Traffic, den würde ich mir auch gerne wünschen hin und wieder, wo man da mit Google Maps natürlich auch schon sehr gut bedient ist. Und ähm, ansonsten für längere Autofahrten ist halt so ein WLAN-Hotspot im Auto auch schon eine feine Sache. Also wenn mhm. jetzt Beifahrer vielleicht mal ähm, ja über Netflix-Videos schauen möchte oder die Kinder hinten äh, auf der Rückbank, dann über das Tablet, äh, ja, Videos schauen können, das ist dann schon schön, glaube ich. Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Schon mitbekommen? Bildung spielt sich jetzt online ab, über OnCampus. Steig noch mal ein in ein ganz neues Hochschuluniversum. Mach deinen weiterbildenden Master in BWL oder werde berufsbegleitend zum Master der Wirtschaftsinformatik. Berufsbegleitend und komplett online, wann und wo du willst. Nimm dir die Freiheit, um neue Welten zu entdecken. Mehr dazu auf oncampus.de slash reload.
1: Ja, ich selber habe äh, relativ wenig Berührungspunkte mit Autos in meinem mhm. eigenen Leben. Ich äh, habe zwar einen Führerschein schon viele, viele Jahre, seit ich 19 bin, aber de facto sehr wenig gefahren. Aber also meine, meine Erfahrungen mit Connected Car liegen schon viele Jahre zurück. Das war äh, dann ein Mietwagen von BMW, der war mhm. wirklich so, so ein Oberklassewagen für eine Firmenfahrt. Und ähm, dann war da ein System drin. Das war wahrscheinlich damals der der letzte Schrei, aber es war wirklich schwer zu bedienen. Da musste man irgendwie so mit Knöpfen hin und her und das war alles sehr unintuitiv. Und ähm, nachdem ich jetzt MBUX gesehen habe, habe ich gedacht, okay, da da liegt auf jeden Fall, da liegen schon Welten dazwischen. Kann man sagen, dass die Entertainment-Systeme in den Autos heute, dass dass die auf demselben Level spielen wie Smartphones? Das kann man schon so sagen, ja. Also es. Wird schon alles sehr viel einfacher,
0: obwohl es natürlich auch Unterschiede bei den Herstellern gibt, wie einfach man diese Systeme bedienen kann. Wir testen bei der Connect ja auch diese vernetzten Autos und das machen wir mit unserem Partner P3 zusammen. Und die testen jetzt halt wirklich auch diese User Experience, also wie nutzerfreundlich ist eigentlich die Bedienung von so einem Auto. Mhm. Und ähm, das ist dann wirklich schon spannend zu sehen, dass es da auch Unterschiede gibt, also wie schnell komme ich jetzt äh, beispielsweise zu dem und dem Menüpunkt oder wie einfach ist es äh, vom Smartphone ein, ein Navigationsziel ins Auto zu senden und da gibt es schon Unterschiede bei den Herstellern, aber insgesamt kann man schon sagen, dass das ja, sich schon Richtung Smartphone-Level nähert.
1: Ja, und da würdest du auch sagen, dass Audi und Mercedes äh, vorne sind, was die User Experience oder User Interfaces angeht?
0: Ja, ganz einfach, auch weil es die größten Player sind aktuell. Mhm. Wir hatten jetzt gerade den Porsche Cayenne bei uns in der Redaktion Mhm. und da äh, stammt halt aus dem gleichen Haus wie wie Audi und VW, aber da gab es dann schon auch... Ja, da war die Benutzerführung teilweise nicht ganz so einfach beispielsweise. Also da braut halt wirklich jeder Hersteller auch so ein bisschen sein sein eigenes Süppchen. Ja, liegen halt schon noch ein paar Unterschiede bei der Bedienung. Ja,
1: das ist auch eine Sache, die habe ich auch nie so richtig verstanden beim Volkswagen-Konzern, weil ich das schon häufiger gehört habe, dass Audi eigentlich in vielen Bereichen die beste Technik hat. Also auch wenn es um autonome Fahren oder fahrassistenz geht. Und dann frage ich mich immer, warum nehmen die nicht einfach das von Audi und bauen es auch bei Porsche ein? Aber das ist offenbar... (lacht) Sind die noch nicht auf den Gedanken gekommen oder finden das aus irgendwelchen Gründen nicht gut? (lacht) Machen das einfach nicht.
0: Das kann sein, ja.
1: Ähm, Wir hatten ja eben schon kurz über Android Auto und Apple CarPlay gesprochen. Mhm. Ist es so, dass wenn ich mir jetzt heute einen Neuwagen kaufe, dass ich noch darauf achten muss, ob ich ein Android-Gerät habe oder ein iPhone? Oder ist es so, dass eigentlich alle aktuellen Autos beide Systeme unterstützen?
0: Eigentlich alle größeren Hersteller unterstützen beide Systeme. Mit Ausnahme von BMW interessanterweise. Die machen um Android Auto noch einen Bogen. Okay. Obwohl ich das auch nicht groß nachvollziehen kann. Weil Android und iOS sind halt einfach zwei Systeme, die eigentlich immer integriert werden sollten, finde ich. Aber die bieten halt bislang nur das Apple CarPlay an. Und eigentlich, wenn man sich einen Neuwagen kauft, das ist... schon sehr wahrscheinlich, dass man da unter den Sonderausstattungen den Punkt findet, ja, Android Auto oder Apple CarPlay. Und das kostet auch nicht mehr die Welt, das heute zu zu integrieren ins Auto. Da ist man so bei, ich weiß nicht, 200 Euro vielleicht, so um die 200 Euro. Mhm. Und das ist dann schon auch ein gut investiertes Geld, wenn man jetzt nicht wirklich die Vollausstattung mit äh, anderer Konnektivität haben möchte, wie wir sie jetzt bei der Oberklasse von Mercedes
1: oder Audi sehen. Das heißt, da würdest du schon zu raten, das ist so eine Option, die man durchaus mal auswählen sollte.
0: Ja, ganz einfach, weil es halt die Bedienung des Smartphones im Auto wahnsinnig erleichtert. Also, ich, also die, die Konnektivität, die sich in meinem Auto, die in meinem Auto stattfindet, die hält sich halt mit Bluetooth eigentlich auch in Grenzen. Hm. Und da hat man halt das Handy schon vorne irgendwo in der, im Lüftungsgitter stecken. Und ähm, guckt halt trotzdem dann nur auf einen kleinen Screen, um um dann beispielsweise jetzt Navigation zu starten oder um Musik zu abzuspielen. Und da ist, finde ich, so ein Android Auto, so eine Android Auto Integration schon auch sicherer.
1: Mhm. Das heißt also auch bei BMW kann man sein Android Smartphone mit dem System vernetzen, aber man hat nicht diese Android Auto Oberfläche dann.
0: Genau, ja. Also Android Auto ähm, sagt ja eigentlich nur aus, dass du wirklich die meistgenutzten Apps wie Telefonie, Musikstreaming, den Kartendienst ähm, und so weiter, dass du die halt als Oberfläche in dem System Systemnavigationsscreen quasi einbetten kannst. Also du steuerst dann dein Smartphone über dieses Infotainment Display. Hm. Das ist die Integration von, von Android Auto oder ja, von Apple Car. Über Bluetooth kannst du es ja normalerweise auch verbinden. Da hast du dann aber keine, also da kannst du denn dein Smartphone
1: nicht steuern mit dem Display im Hm, Auto. Verstehe. Und wenn man sich jetzt einen Gebrauchtwagen kauft, Gibt es da irgendwie, kann man sagen, ab bestimmten Baujahren bei bestimmten Herstellern, kann man relativ sicher sein, dass sich das alles problemlos mit dem eigenen Smartphone verbindet und vor einem bestimmten Jahr oder so muss man vorsichtig sein?
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass wenn man jetzt ein Modell kauft, was so 2000, also ab 2016 hergestellt wurde, dass man da schon große Chancen hat, Apple CarPlay und Android Auto im Auto vorzufinden. Und wenn nicht, dass man das dann über den Hersteller auch freischalten lassen kann oder aktualisieren kann für eine gewisse Summe. Und alles, was halt älter ist als 2016, da kommt es, glaube ich, ganz aufs Auto drauf an. Aber einige Hersteller bieten auch Updates an fürs Auto. Ah, ja, okay. Außer es ist jetzt halt wirklich, also wenn du jetzt zu einem zehn Jahre alten Auto greifst, da wirst du sicherlich deine Probleme haben. Mhm. Aber da kann man sich auch behelfen. Also es gibt halt Nachrüstradios beispielsweise von Kenwood, mhm. ähm, die man dann statt des eigenen Autoradios einbauen kann und die diese Android-Auto- Funktionen gleich mit beinhalten. Also da liegt man ja so bei 500 Euro mhm. glaube ich für so, ein, für so ein Radio und ähm, ja, das kann man dann auch in seinen
1: Gebrauchtwagen,
0: ah ja. in seinen Gebrauchtwagen einbauen.
1: Verstehe. Dann wollte ich nochmal über die Geschäftsmodelle sprechen. Ähm, es ist ja mhm. so, dass MBUX erstmal nach dem Kauf, glaube ich, nur zwei Jahre kostenlos ist und dann muss man Geld bezahlen für einige der Dienste mhm. oder ich glaube sogar für einen Großteil der Dienste. Ähm, ist das jetzt für die Hersteller wirklich auch so ein Weg, ähm, Geld zu machen, nachdem man das Auto noch verkauft hat? Wie sieht das bei anderen Herstellern aus und lohnt sich das eigentlich überhaupt, dann ähm, jedes Jahr oder jeden Monat, ich weiß nicht genau, wie da die Abrechnungsmodelle sind, dafür Geld zu bezahlen? Ja,
0: richtig. Du hattest gesagt, genau man kauft halt diese Dienste meistens mit dem Neuwagen und hat die dann für zwei bis drei Jahre inklusive. Danach geht es dann wirklich hier eine Art Abo-Modell und da ist es halt auch ganz unterschiedlich, weil einige Dienste muss man dann dazu buchen, also beispielsweise jetzt sagen wir mal den Live-Traffic oder auch halt das Internet, also dass du dann bei bei Audi ein Jahresabo abschließen kannst und sagen kannst, ich möchte das Gesamtpaket haben mit Internet und zahlst dafür dann pro Jahr nach diesen drei Jahren 130 Euro im Jahr. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass das die Hersteller dann auch weiter aufdröseln und sagen, je nachdem, was du alles da haben möchtest, sei es jetzt Live-Traffic oder ähm, die freien Parkhausplätze und Internet, je nachdem, wie viel du haben möchtest, desto mehr zahlst du auch. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Geschäftsmodell auch für die für die Hersteller, weil halt auch die die Daten, die so ein Live-Traffic benötigt oder so, ein, so eine Parkhaus-Aktualisierung, das ist nicht viel. Also das sind vielleicht ein paar hundert MB im Monat eventuell. Also, ähm, und das ist für die auch kein großer Aufwand, Mhm. ähm, sowas bereitzustellen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es in Zukunft auch weiter dahin gehen wird, halt immer mehr Sachen als Abo-Modell im Auto dazu buchen zu können. Ich glaube, das gibt es sogar schon mit Licht, dass das Auto mehr oder weniger mit Vollausstattung vor dir steht, mit den besten Scheinwerfern, aber du dann... Äh, monatlich sagen kannst, ja, möchte ich jetzt, dass der Scheinwerfer so strahlt oder so strahlt, also extrem hell in diesem Laserlicht hm. oder halt ganz normal als Halogen. Und je nachdem, was für ein Scheinwerfer du dann oder was für ein Licht du haben möchtest, desto, desto mehr
1: zahlst du auch. Ja, erinnert ein bisschen an, an Computerspiele, wo man ja auch irgendwelche Zusatzpacks kaufen kann. Und mhm. ich, bei Tesla ist es ja auch so, dass man tatsächlich die Motorleistung updaten kann per Software. Also die wird nicht komplett abgerufen äh, mhm. bei manchen Modellen. Und auch die Akkuleistung ist ja dann teilweise künstlich beschränkt. Also es scheint schon sehr stark in diese Richtung zu gehen. Was diese Internetdienste angeht, da frage ich mich, ob das Leute meiner Generation und jünger akzeptieren, weil man ist es ja gewohnt, einfach das Handy zu haben mit Google Maps. Google Maps mhm. liefert einem so viel kostenlos, also Stahlinformation, Navigation ist alles drin mhm. und funktioniert auch sehr gut. Und dann frage ich mich so ein bisschen, würde ich jetzt wirklich 130 Euro dafür bezahlen, irgendwelche äh, Stauinformationen zu bekommen, wenn ich sie bei Google Maps auch einfach gratis bekomme. Oder mach dann vielleicht lieber mir so so, so einen kleinen äh, Device da rein, wo mein Handy gehalten wird, statt dafür Geld zu bezahlen.
0: Ja, das stimmt wohl. Also es kommt, glaube ich, dann ganz drauf an, welche Dienste wie viel kosten. Da werden sich die Hersteller wirklich genau überlegen müssen, wie viel Geld sie verlangen. Ähm, Es kann sein, dass es halt auch gerade bei Fahrassistenzsystemen irgendwann zu einem Abo-Modell kommt. Du sagst, du möchte ich jetzt diese Spurerkennung halt doch nicht haben, weil ich hatte damit vielleicht mal eine schlechte Erfahrung. Ich möchte es gerne abwählen oder halt dazu buchen für 10 Euro im Monat. Das kann ich mir halt eher vorstellen. Und in einigen Autos kannst du dir halt auch eine eigene SIM-Karte einbauen. Also wenn du jetzt wirklich sagst, mir geht es alleine um den Internetzugriff im Auto, dann suche ich mir halt selbst einen Tarif raus Mhm. und ähm, baue da halt meinen eigenen Hotspot, ohne jetzt wirklich auf die die Hersteller eSIM
1: zuzugreifen. Mhm. Dann wollte ich noch ganz kurz zu der Zukunftsfähigkeit von den Systemen kommen. Ich, ähm, ist ja glaube ich inzwischen so, bei MUX ist es auf jeden Fall so, bei anderen Systemen weiß ich es gerade nicht, aber, ähm, dass die Systeme over the air ähm, aktualisierbar sind. Damit hat der Tesla irgendwie mal angefangen, dass sie ihre Software über mhm. äh, übers Internet äh, automatisch aktualisieren können, also dass man nicht irgendwie eine, in eine Werkstatt fahren muss und das dann irgendwie da äh, gegen viel Geld gemacht wird, sondern dass es halt übers Internet funktioniert. Ist das inzwischen der Standard bei oder ist es nur der Standard bei der Oberklasse? Wie es jetzt in der
0: Mittelklasse ist, weiß ich nicht, aber in der oberen Mittelklasse bzw. Oberklasse auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, es muss ja auch so sein, dass Gerät oder das Auto ist ja wirklich auch zu einem PC geworden und sicherheitsmäßig müssen da halt auch hin und wieder mal Updates aufgespielt werden oder wenn halt festgestellt wird, okay, die Steuerung ist jetzt doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, das ist ja heute alles ja so softwarebasiert, dass man da glaube ich relativ leicht einfach die Updates übers Internet einspielen kann. Mhm. Bei der Mittelklasse weiß ich es jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, ob man dazu nicht einfach doch noch in die Werkstatt fahren mhm. muss. Aber das wäre natürlich auch ein ganz gutes Geschäftsmodell, dann mhm. zu sagen, okay, wollt ihr das nächste Update mit mehr Funktionen, Fahrt in die Werkstatt kostet Summe
1: X. Ja. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Wobei das, das Modell wäre ja auch bei ähm, Updates over the Air ähm, vorstellbar. Äh, nur ja. w- wäre es halt weniger Aufwand dann... Genau. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich ganz guten Überblick. Vielleicht noch ganz zum Schluss, worauf würdest du jetzt konkret achten, ähm, wenn wenn jetzt jemand unserer Hörer, unserer Hörerin ein neues Auto kaufen will? ähm, Was sind so die wichtigsten Dinge, die man dann im Bereich, also in Bezug auf Connected Car, auf die man achten
0: sollte? Also ich würde sagen, Android Auto, also die die Integration von Android Auto und ähm, Apple Car wäre auf jeden Fall gut, wenn es das Auto unterstützt. Ansonsten, Also mir wäre persönlich wichtig, dass wenn ich schon ein ein vernetztes Auto kaufe, dass ich nicht nur auf die eSIM des Herstellers angewiesen bin, sondern wenn diese drei Jahre um sind und ich trotzdem noch meinen WLAN-Hotspot haben möchte im Auto, dass ich da auch eine eigene SIM-Karte einlegen kann und mit meinem Ah eigenen Datentarif, um dann wirklich auch ein bisschen unabhängig vom Hersteller zu sein beispielsweise.
1: Okay, ja vielen Dank Lennart, ihr habt ja selber auch gerade einen eigenen Podcast gestartet, Mhm. kannst auch gerne dazu nochmal kurz was sagen, was man da so zu hören bekommt und wie man ihn findet. Ja genau, wir haben jetzt seit
0: Januar diesen Jahres auch einen Podcast gestartet bei der Connect und sprechen da zweimal im Monat über aktuelle Themen aus unserem Heft. nehmen uns da meistens immer so ein ein Sonderthema raus, ein ein Special-Thema oder geben auch ein paar Tipps, also ähm, Ratgeber über WhatsApp beispielsweise, über Sicherheit allgemein im Internet und auf auf Smartphones. Und ja, man findet uns eigentlich ganz klassisch über die verschiedensten Dienste, sei es jetzt äh, Soundcloud, sei es Spotify, sei es ähm, über Apple iTunes, und,
1: ja. Also einfach nach Connect suchen oder oder heißt der irgendwie noch speziell?
0: Um Connect Podcast.
1: Ah ja, okay. Alles klar, das ist einfach. <lacht> Gut, vielen Dank, Lennart. Ja, gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.